0: O que pode é perguntar a quem fez o comunicado, a quem tomou a decisão posterior de dissolver a Assembleia da República, se faria o mesmo perante aquilo que sabem hoje. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Da vitória por pouco chinho do PS de seguro nas europeias, até à derrota do PS de costa, nas legislativas, percorreu-se um curto caminho político que foi o pontapé de saída para mais de oito anos do governo socialista numa caminhada que o próprio lembrou ser de quase 30 anos em funções executivas. Do muro que impediu os socialistas de procurarem apoio à sua esquerda e que Costa ajudou a derrubar para o erguer de novo conjunturalmente e ser premiado com uma maioria absoluta que o próprio destruiu menos de dois anos depois. É pouco provável que a vida política de António Costa acabe a 10 de março, com a eleição de novo Parlamento e a criação de uma nova maioria. Se o processo influencer, no que lhe diz respeito, ficar completamente esclarecido até às eleições europeias em junho, o ainda Primeiro-Ministro pode sonhar com um cargo europeu. Se demorar mais tempo, o que é provável, Costa pode tentar suceder a Marcelo na Presidência da República. Certo, é que o anúncio da sua morte política, feita pelo próprio, parece manifestamente exagerada e, na hora de começar a contagem decrescente, António Costa subiu a parada, apontando à Procuradora-Geral da República e ao Presidente. Para onde quer ir António Costa? Neste episódio, conversamos com Sebastião Bugalho, comentador da SIC e do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoio uma criança de uma instituição de solidariedade através da bpi App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI-SA, é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Sebastião Bogalho, o peso político que ainda tem António Costa permite-lhe subir o tom na crítica à Procuradora-Geral da República e ao Presidente?
1: Pelos vistos, sim, Paulo Valdeia. Foi, de facto, notável, como no dia de ontem, amanhã começou com uma sessão de faroeste da parte do Primeiro-Ministro, que, pelos vistos, não tensiona calar-se sobre aquilo que pensa, seja sobre as fitos de Estado, seja sobre o Ministério Público, nem antes do seu processo terminar, nem antes da sua sucessão no PS estar decidida, nem sequer antes do ato eleitoral para haver um novo governo em Portugal. Portanto, António Costa, e isso é muito, muito interessante, está totalmente livre como um passarinho, para usar uma expressão que é cara a um fundador do Partido Socialista. E o passarinho não vai parar de cantar.
0: É, pelos vistos, e é, é, pergunto-se. Para quem sempre disse que há justiça ou que é da justiça e há política ou que é da política, se não está a subir demasiado o tom da crítica à própria justiça.
1: Ah, eu julgo que, num primeiro plano, que é o político, a mim não me parece que vá ser eficaz para António Costa estar a prolongar um ambiente belicoso com o Presidente da República e com a Procuradora-Geral da República quando ele está de saída ele tinha muito mais vantagem em deixar a sua opinião clara num primeiro momento, como fez no sábado a seguir à sua demissão, todos nos lembramos, na declaração formal de São Bento, e depois dramatizar o seu silêncio até à possível vitimização quando o processo fosse arquivado ou algo do género. Ele não está a fazer tática, ele não está a fazer jogo. Eu diria até que António Costa há momentos em que parece que já nem sequer está a fazer política, e eu não quero ser ingênuo, digo só que ele está a dizer aquilo que pensa e aquilo que sente com uma tal, com uma tal transparência e à vontade, que me parece que já, já está para lá do cálculo político, ele simplesmente deixou de querer saber no que toca a estes protagonistas, Marcelo e Lucília ligar
0: Mas deixa-me perguntar porque ele diz, eh, eh, nessa célebre eh, comunicação ao país, feita no sábado a seguir, eh, eh, ao, ao, ao grande dia, ao dia 7, e eh, ele diz o seguinte: com grande probabilidade não volto, não voltarei a exercer cargos. Eh, Públicos. Esta autodeclaração de morte política não foi manifestamente exagerada quando olhamos para aquilo que aconteceu? É Só porque Sanzar depois não.
1: já foi sucessivamente substituída por outras declarações de António Costa que foi flutuando na sua opinião sobre o seu, sobre o seu próprio caso, apesar do caso estar exatamente na mesma desde esse dia. Repara bem, Paulo, nesse, quando se demitiu, disse que com grande probabilidade nunca mais desempenharia cargos públicos, depois diz executivos depois diz públicos outra vez no aniversário da fundação do PS na Alemanha vem dizer que enquanto o processo durar não exercerá cargos executivos o que já é diferente, já é... enquanto o processo durar não é nunca mais, se o processo acabasse amanhã afinal já tínhamos de volta António Costa e ontem na entrevista à TVI vem dizer, eu vivo do meu trabalho e vou continuar a trabalhar muito interessante
0: e deixa-me perguntar, porque está dependente do tempo, como estavas a recordar, em que ficará esclarecido o seu caso no processo influencer. Até junho pode sonhar com um cargo europeu, depois disso sobram as presidenciais. Para onde é que tu achas que António Costa está a apontar? Para onde é que ele quer ir?
1: Eu julgo que António Costa tem. Para qualquer um que o suceda, o cenário ideal era este: o PS ganhava as eleições, ia para o governo. Pedro Nuno Santos, ou Zé Luís Carneiro, vamos dizer Pedro Nuno Santos, era primeiro-ministro. O processo de António Costa era arquivado ou, 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 ou não, não havia acusação, ou nem sequer havia seguimento judicial. E o que é que o PS fazia? Convidava António Costa para encapeçar a lista às europeias, no fundo para ser premiado pelo facto de ter sido injustiçado pela justiça. E aí tinha a grande vantagem, para um líder do PS, tinha três grandes vantagens. Um, apresentar um candidato contra uma direita que não teria um homólogo um para combater Costa, não teria um peso idêntico para combater António Costa. Pelo menos ao dia de hoje não, não conseguimos...
0: Ele elevado, elevado, provavelmente, era embatido é ao número presidencial. Teria, teria,
1: teria um, um resultado brutal. E no caso de ir para a cabeça de listas europeias, não só tinha um exílio confortável para quem fosse primeiro-ministro ou líder do PS na altura, como também tinha a possibilidade, de, por exemplo, ser presidente do Parlamento Europeu. E como nós temos visto com Roberta Sola, os presidentes do Parlamento Europeu hoje têm uma visibilidade e um protagonismo maior do que noutros tempos tiveram.
0: Olhar para novamente para, para a questão que o levou à demissão, ele a certa altura na entrevista ao assumir que o dinheiro encontrado no gabinete de Escária o poderia ter levado à demissão, ele uh, admitiu isso uh, de facto... António Costa não está a entrar em contradição com o argumento de que se tinha demitido exclusivamente por causa daquele parágrafo.
1: Não, Ele entra totalmente em contradição, não só com o que tinha dito antes, como aquilo que diz durante a própria entrevista à TVI, ontem à noite. Porque vem dizer que primeiro esperaria pelo aquilo que diria o juiz de instrução face aos indícios levados pelo Ministério Público, depois diz que o dinheiro encontrado no dia das buscas, portanto antes do juiz de instrução se pronunciar, que o dinheiro encontrado nas buscas a São Bento seria uma variável considerável para ele se demitir ou não se demitir. Portanto, nós, no fundo, ficamos sem saber o que é que tem mais peso para António Costa. Os 75 mil euros de Vitor Escária, o, o juiz de instrução ter relegado as, as grandes suspeitas do Ministério Público para o lixo. Quer dizer, o que é que António Costa pensa? Também não sabemos o que é que ele pensa sobre a justiça, porque faz um ataque frontal à justiça de manhã mas critica uh, a ideia de reformar a justiça como o Rui Rio à noite não sabemos o que é que pensa sobre as soluções de governo uh, critica a maioria absoluta porque de fundo diz que é mais difícil mudar com a maioria absoluta e elogia a geringonça mas foi ele que escolheu não prolongar o acordo escrito. Portanto, há aqui qualquer coisa que... eu, eu acho que sei o que é António Costa, porquê é que António Costa está a ser tão intermitente nas suas posições sobre tantas matérias? É porque ele ainda se está a habituar à sua nova pele de ex-primeiro-ministro. No fundo ele é um futuro ex e ainda se está a habituar a ir viver a ser o ex.
0: E eh, até lá, até o momento em que vai deixar de, de ser primeiro-ministro, eh, há uma campanha eleitoral, com ele primeiro-ministro em gestão, uhum. eh, isso não, não, impide, não, não vai impedir de ter inaugurações, de mostrar a sua a sua obra, defender o seu legado, o que é que esperas dele durante a campanha eleitoral? Eu
1: acho que António Costa visivelmente percebeu que, no geral, a sociedade portuguesa não acredita nas suspeitas que param sobre ele. Aliás, o à vontade com que ele continua a desferir afirmações sobretudo e sobretudos é um reflexo dessa consciência. Só alguém que está à vontade é que fala com tamanha tranquilidade. Sim,
0: e quando sai à rua não é hostilizado. Não, de... Se as pessoas maioritariamente acreditassem, haveria obviamente, eu um não, ambiente mais hostil. Eu ainda
1: não vi, e acho que não vou ver ninguém, interpelar António Costa na rua para o insultar, chamando-lhe bandido ou corrupto, ou até outras coisas menos simpáticas, como aconteceu a João Galamba, que Sim. não era suspeito de nada no, no verão passado. Mas o que é que eu acho que vai acontecer? A tua pergunta é esta. Em relação a António Costa. Primeiro, preocupação central. O sucesso eleitoral do Partido Socialista? para ele não ser acusado de ter provocado um fracasso eleitoral, o sucesso eleitoral de qualquer um dos seus su su sucessores, e nós vimos isso ontem na entrevista, quando António Costa vem dizer se vierem a divergir de mim faz parte da política, é a natureza das coisas. Portanto, ele dá uma carta branca ao seu sucessor para ser diferente do E é de quem do Cóstico, também já
0: percebeu que, que vai Pedro, ser Pedro Nuno... Nuno Santos vai ganhar. Ele,
1: ele dá uma benção tácita e indireta ao Pedro Santos ontem. Até usa a mesma frase, um novo impulso de Pedro Nuno Santos. Ele já percebeu que o, o que é que eu sinto. Sinto que António Costa já percebeu que Pedro Nuno vai ser secretário-geral do PS e sinto que ele não quer estar nem incompatibilizado, nem ser acusado de estar do outro lado, nem, ter, nem estar limitado naquilo que pode ter do PS de Pedro Nuno Santos. Depois também há outra coisa, há outra preocupação que está presente na cabeça do primeiro-ministro, que é que legado é que ele vai ter? E ele já percebeu que o legado das contas certas, da redução da dívida pública, da estabilidade política e do muro derrubado na geringonça são legados que não são suficientes para o prolongar na história. E ele já percebeu claramente isso. Nós, aquilo que assistimos ontem, foi um homem que fez uma governação conservadora e que eu respeito e até valorizo em, muitas, em, em muitos aspectos. Mas ele já ele ontem foi o dia em que nós finalmente percebemos que António Costa eh, tomou consciência, tarde demais, de que ser conservador não chega. Era preciso ter reformado.
0: E quando olhamos finalmente, para fecharmos a nossa conversa, eh, para a relação dele com o Presidente da República. Eles continuam a encontrar-se e a ter uma, uma relação, vou chamar-lhe assim, civilizada, uhum. mas nós percebemos que quando cada um está para o seu lado há um ambiente muito hostil de, de parte a parte em relação àquilo que, está, que aconteceu e está a acontecer neste momento na vida política.
1: Sim, eu acho que a frase que resume melhor isso, para não me alongar, é que a era dos afetos acaba com uma era da hostilidade. E eu acho que aí se sintetiza bem o divórcio final entre o casamento político da década entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.
0: Esta semana, no podcast A Noite da Má Língua, há cunhas, pisa e órfãos. Diz-se que quem tem medo compra um cão, apesar de ser sempre preferível adotar, Comprar amigos é que parece não ser viável nos dias que correm. Nem amigos, nem filhos. Doutor Nuno, se precisar de um lar para passar a consoada, fale com a má língua e aproveite para enviar outro e-mail para ver se a localização do novo aeroporto fica decidida. Em A Beleza das Pequenas Coisas... Com Bernardo Mendonça, Diogo Faro lembra que o disse em polémico, mas sempre vai acrescentando que não defende orgias obrigatórias, o que defende é mais habitação, melhor SNS e menos discriminação. A oferta de podcast do Expresso e da SIC não para de crescer, subscreva os seus preferidos, seja avisado sempre que sair um novo episódio. A sonoplastia deste Expresso da de Manhã foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã... Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. É registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.